0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪
1: 。大家好，我是小光。今天我是代班主持，所以从现在开始叫我张波
0: 啊。你是张波对吧？这个和我们之前预设的不一样啊。你应该说就是大家好，我是张波对吧？<笑>请叫我小光。好<笑><笑><笑>、啊，那小光已经是第三次来参加我们节目了，那也是今天是第一次和老倪，嗯。第一次我们搭档，对，第一次第一次。见面之后感觉怎么样？和在节目里听到的那个，就是脑海里的那个老倪的样子一样吗
1: ？呃，没有，反而和、嗯、呃节目当中认识的那个老倪觉得不太一样，不太一样。对，和老周有截然相反，老周是
0: 高度一致，嗯
1: 、老周是高度一致老倪其实觉得更、嗯、更生活化
0: 一点，更儒雅一点，对对对，是的。<笑>有吗？<笑>就是可能在在你的就是脑海里，老倪可能看上去应该是一个。比较老辣的一个对角色对，对的对的，对就是老江湖的这种角色，是的。但是看到老倪之后，就戴着小眼镜，对吧？皮肤白白的，对，对特别儒雅，特别诚恳的那种，特别诚恳。对对对，啊、好的，那下一次啊，就不知道你什么时候能够见到张波我相信应该。我估计你们也见不到，对吧？因为你是张波的替身，对吧？你是张波的带带最好不要代代班主好，那这期节目呢，是其实这个是也是我们在二零一八年欠债系列里面最后的一部分内容了，就是我们要去盘点整个二零一八年中国乘用车市场销量的一个大数据或者是情况。那这个节目一共有三集嘛？那第一集的节目，我们先会和大家去。回顾二零一八年整一个就是宏观面或者是大数据的内容，听着可能会有点枯燥，但其实，在数字背后，我觉得就是会有很多的故事藏在里面。就是我们在讨论的过程当中，我也我也希望就在听我们节目的小伙伴，就是你们也能够就是大家一起思考一下这个、啊这个、数据背后的东西。因为其实我们看就是。一九年开始，或者一八年的很多变化，到一九年会有更多新的变化。所有的变化其实都是有一个数字在做支撑的，对不会有人去做平白无故的变化，无缘无故的变化。只有市场发生变化了，那些主机厂那些产品才会发生变化。那我们先来报一个就是大的数据啊，就是我整理了一下，就我们这期节目里面用的所有的数据都来源于就是成联会的。数据，他们在大概是十二月啊，在一月头上吧，应该一月一月初的时候公布了，就是十二月的数据和就是一八年整个的数,整年的数据。那我们先来看一下，就是二零一八年，就是总的就是主机厂生产厂商，就是排名前十位、十五位的。第一名是第一个表是什么呢？是产量表，就是指，因为我们会报两个表，一个是产量表，还有一个是销量表。销量表，量表其实这个销量表也不是完全意义上的销量，是一个批发，是指就是，但、呃、经销商的进货量，就是对，经销商的一个进货量。啊，那我们先来看一下产量啊，就排在第一名的就是上汽大众，它在二零一八年全年卖了超过两百万台车，同比二零一七年增长了。百分之零点一一，那这个就是保持一个就是太可怕了，匀速对吧？就是没有跌，这个是一个是好的现象。但它的一个就是上汽大众对上汽大众的就是的产量占中国所有乘用车产量的一个就是百分之八点七，这个是一个非常高的一个占比。那排在第二名是它的，应该就这一汽大众应该算上汽大众的哥哥吧？我觉得应该算，肯、嗯、定是哥哥，对。排在第二名的是一汽大众，它的产量也超过了两百万台，它只比上汽大众少了大概将近两万台不到。那但它相比二零一七年同比的产量增长了百分之四点一，嗯，那它也占到了就是总产量的就是百分之八点六，和就是上汽大众只差了就是零点零一个啊、呃，就差了零点零点一个百分点。对，那排在第三名的是上汽通用。它生产了，就是二零一八年一共生产了两百万台不到的车，比二零一七年下降了百分之一点五，因为它在二零上汽大上汽通用在二零一八年是超过两两百万台，但在一八年就没有达到两百万台，一百九万，但它的一个市场的就是产量的占有率也占到了百分之八点三，嗯，那排在第四名的是上汽的通用五菱，那它在二零一八年的一个总的产量是一百。六十多万台，嗯，相较二零一七年下降了百分之十二点三，那这个下降其实也蛮明显的，少造了二十三万辆啊，对啊，就蛮吓人的，对吧
1: ？二十三万辆
0: 。那它在就是它的一个产产量的一个占比是百分之七，那我们看就是第一名到第四名里面，就是第一名、第二名是大众，第二名啊，第三名、第四名是通用，对，对吧？那这个也可能就是。百分之，你想百分之八加百分之八加百分之八加百分之七，将近百分之三十的一个三十多了产量或者是市场的一个占有量，嗯，就被这两家集团嗯占掉了。对的。那第五名是我们的就是自主品牌吉利汽车，它在二零一八年总的产量就是达到了超过一百五十万台，相较二零一七年增加了百分之二十点三。你看他的二零一七年，他是造了一百二十多万台嘛，那他在一八年多造了将近二十五万台，二十五万台，对吧？楼上的就是通用，就是通用五菱是少造了
1: 二十三万台，二
0: 十三万台，但吉利多造了就是二十五万台。对，它的一个市场的一个就是产量的一个占有率也达到了百分之六点三。那第六名是东风的日产，第七名是长城汽车啊。东风日产我也说一下，东风日产是。产量是超过了一百三十万台，然后比二零一七年增加了百分之四点三。那第七名是长城汽车，它在二零一八年的产量是九十一万台多一点，比二零一七年少了百分之三点七，嗯
2: ，下降
0: 下降对吧？那第八名是长安汽车，是八十七万多台，然后比二零一七年下降了百分之二十二点五，也是下降了非常。多的一个厂商，那第九名是北京现代，七十九万零一百七十七台，比二零一七年上涨了百分之零点七啊，就是可能就是韩系车啊，就近几年一直就是卖的不好不温不火啊，但是至少在今年，北京现代对吧，没有就是出现一个就是产量下降的一个情况，那可能就是一那口气啊。还在啊，可能就是还在，对吧？有可能会缓得过来。那第十名是广汽本田，它二零一八年是七十四万零一百四十台，相较二零一七年增加了百分之零点五。第十一名是上汽乘用车，一八年的总的销量是七十二万九千零四十台，这个也是就是在所有主机厂里面增幅。最大的一家人家，它的它相较二零一七年增加了百分之三十九点七，将近百分之四十的一个增幅。我们看一下，就上汽乘用车下面应该是荣威，嗯，名爵、嗯，然后大通、嗯，就我们比较熟悉的应该就这三个品牌。对对那其实这三个品牌在二零一八年里面的确是出了很多就是新的新的车型，就卖的也比、嗯、比较好，这个也是就是。从产量上来说，增幅的话，它是排在了二十万台、啊啊，它是排在了就是第一名，因为将近百分之四十嘛。那十二名是东风本田，一八年是七十二万零六百八十九台，比一七年增幅了就是百分之零点九。那第十三名是一汽丰田，七十一万五千九百九十三台。那相较一七年是增加了百分之三点 九， 三点 九， 第十四名是广汽丰 田， 五十八万零八 台， 相较就是一七年增加了百分之三十一点 一， 也是一个就是非常增幅非常大的一个数 字， 排在了这个总的一个增幅的第二名。那第十五名也是我们的自主品牌奇瑞汽 车， 对 吧？ 它的产总产 量， 二零一八年总产量是。五十六万八千六百六十四 台， 相较二零一七年增加了百分之二点四。好， 那这这个是第一名到第十五名是总的一个就是产量的一个排行。而且我们 看， 就是这个第一名到第十五 名， 它一共占了一共生产多少 车？ 一共生产的是一千七百多万台车。总的就是在二零一八年里面，就是总的就是中国就乘用车的一个产量是两千两百多万台车，对，就这前面说明占
2: 了百分之七十
0: ，占了百分之七十，嗯，对吧？总的一个厂商应该是我们在目前中国厂商，我们做过表的吧？嗯、应该大概有六十多个吧？应该是六十多个，也不知道五十多个，对吧？那但是前十我们已经占掉了百分之超过百分之七十的啊！那在我们看一下，就我们来回看这张表，就是。在这个产量表里面，能让我们留下印象的，或者是你们觉得有什么不对的地方吧？你们觉得少谁吧？或者你觉得应该有谁，但是没有出现在这张表上
2: ？呃，这张表上可以这么说，法系车是肯定都没有、啊、法系车肯定没有了，啊、你就不要去想了。<笑>然后这里面好像还少了一家。说这福特嘛，啊，对了，张博没来的原因啊，张博没来的原因，对吧
1: ？福克斯是辆好
0: 车，福克斯是辆好车，但没用了，已经。就是即使福克斯再好，可能在短期内就是很难让福特，对吧？长安福特回到这张表上面来
1: 。从某个角度上讲，福特绝对是今年的第一名，最惨榜的第一名，而且都没有给第二名任何机会。福特今年的销量、产 量， 应该记得没错的 话， 是跌了百分之三十。
0: 可能我估计还不止三 十， 可能还不至少 吧， 因为我没有看到就是下面的表。那其实我们再 看， 就是在总的一个就是趋势里 面， 因为其 实， 在总的就是二零一八年的乘用车的销量上 面， 就是比啊产量上面比一七年是略减 的， 因为一七年是超过了两千三百多万 台， 但一八年只有两千两百多万台。其实是减的，但在这张表里面，我们看排在能够排进这张表的，那基本上都是能够保持一个就是平均的一个增水平增，或者是平均的一个增速。除了我们看有几家是下跌的产量，是上汽通用五菱，它是最厉害的产量是下跌的百分之十二点三，吧对吧？然后长城汽、长安汽车是下跌是百分之二十二点五。嗯，那这两家其实是。最惨的了，就是、最惨。然后看一下通用也是这样的，通用是百分之一点五嘛，长城是百分之三点七，嗯，对吧？好，那这个是一个就是产量的一个表。那我们再来看一下就是销量的那张表。我们看销量那张表里面，从第一名到第十名，对吧？其实是一样的，和就是批发的那张表高度一致、啊和，和产量的那张表就是排名是一样的，嗯、只是从第十一名开始就是。发生变化了，就第十一名的，就是第十一名销量表、产量表里面，就是应该是上汽乘用车，但是在销量表里面第十一名是丰田，一汽丰田对吧？十二名是本东风本田，第十三名是上汽乘用车，第十四名是广汽丰田，第十五名是广汽的传奇，对吧？那传奇在产量表里面没有排进前十五，但是在销量里面它排进了。前十五，前十五，嗯，那那我们就根据这两张表啊，就是我们来讨论一下，有什么值得说到的、说到的一点地方吧
1: 。我我想讲一汽丰田
0: ，一汽丰田啊、嗯
1: ，一汽丰田整个二零一八年一共造了七十一万五千九百九十三辆车，对，七十一万五千，七十一万六吧，嗯，一汽丰田。二零一八年一共卖了七十一万六千三百
0: 九十二台车，有
1: 多少卖多少，造、啊、多少卖多少，就
0: 是有多少批多少，多少多少就像老倪讲他的那个供应链关联一样、嗯。对
2: ，那这一点啊，就是说我补充一下小光讲的，就是我们不要去看一汽丰田了，你只要看丰田就可以连广汽丰田对不对都可以把它放进去。就是说，丰田在供应链的管理这一块啊。从生产环节到销售环节，它中间的衔接是非常的好做的，啊，这个其实，在国际上面也是丰田的这个整车的供应链管理是非常的厉害的。那么从原材料到库到生产到出去到经销商，它的时间是非常非常短的，压缩的非常短，乃至于我之前曾经听过一个什么节目，就是说它对于。供应商的这个送货时间点的要求都是精确到，呃可以说当天
0: 什么时间，什么时间，什么时间入库，停在什么位置，
2: 是就是说，他可以说最大化的把成本降低了，而且看到他的这个呃产量和销量啊，就基本上我们看其他的人家不去看他，他都是正的，对的，啊，就是他的产量增长是正的。它的销量同样同比也是,挣也是正的，对的啊，不管它多少，它可能挣的只有两点几，或者挣的十点几，但是差不多，就是你看看它进出的这个差距不会很大啊，不会说我进了很多或者出的很少，对不对？那么这个这个是它非常优秀的一个一个东西，这也是我觉得作为丰田啊，在全世界现在老大的这个地位里面，我觉得它整个企业的这个供应管理这一块东西是非常牛的。而且我们看 啊， 就是
0: 整个不管是丰田也 好， 还是本田也 好， 还是日产也 好， 他们的就是增速非常明 显， 对 吧？ 可能就是广丰广丰的就是增速就是特别明 显， 特别明显。但反而我们去 看， 就是排在第一名 的， 就是排在第一名和第二名、第三名的上汽大众、一汽大众和上汽通用。上汽大众它的一个销量是它是下降的 嘛？ 比去年是下降了百分之一点三。但一汽大众它是增加了百分之二点一，第三名的上汽通用是负的百分之八点二，第四名是上汽通用五菱是负的百分之十五点，就十五点零，那可能看就是排在头部的那几位，除了一汽大众，这个销量是略有增长，是略有增加，对吧、嗯？我觉得这个略有增加，可可能增加在哪里、啊？可能是增加在新车型，哎，今年上的那些就是新的 SUV，SUV， 它 SUV 的就是、嗯、年底哦。在、啊、几个月里面，那个探歌和探月上面对，对吧？有可能是增加在这个上面，但其他的那些就是我们看到的，就是老牌的这些前<咳>名列前茅的选手，对吧？嗯，都是负的，都,都是负的了。而日系的这些品牌，都是有一个很明显的一个增速在上面。好，那我们再回头回到头上看，就我们在前面吃饭的时候，我们讨论过，就为什么就是。上汽通用五菱排在第四名的上汽通用五菱，对吧？神车五菱嘛，嗯，它的这个负的那么厉害，它的销量是下滑了，就是百分之十五点零，产量是下滑了百分之十二点三，叫就是二零一七年。我们来讨论一下，为什么五菱会降的那么凶，或者是那么厉害，那么明
2: 显？呃，我记得我们在一七年做节目的时候啊，我们其实反复的提到了这辆神车啊，神车五菱啊，说要搞一辆去玩一玩啊，因为我们。呃，很多的小伙伴啊，包括喜欢自驾的，包括前面我跟小光在交流的时候，就是、说你去看看云贵川那边跑在山路上面啊，或者说跑的私车拉着货、接着客的，在山里面飞一样的，基本上都是上汽通用五菱。那么可以说，一七年。这辆神车其实这个数字还是蛮
0: 漂亮的啊！我也是因为做了那期节目之后，我去买了一个宝骏的七三零的，对吧？好吧
2: 。那么，嗯，但是为什么今年啊，就是说看它这个数字是差了那么多，跌了十几？那我觉得有几点啊，就是说从呃产品上面讲，毕竟上汽通用五菱的这个产品基本上都是属于比较低价完对的，就是低低价位段的产品，那么。可以这么说，就是属于低端车。对的。那么从整个大市场来看啊，现在有一个有一个感觉，就是说，现在大家买车都喜欢往上够一够。对的，大一点，大一点，好一点。对的。那或者说，我本来是一个 A 级的，那是不是能够到 A 加到 B？ 对不对？对的。那我本来是一个微型车的，那我是不是搞一个小型车？那么可以这样讲，就是处于这种微面啊，或者说微型车的这个。现在的份额越来越少
1: ，生存空间生存
2: 空间啊，就就逐步逐步在压缩。因为什么？现在上面的级别的车呢，都在降价，而且呢，特别是现在在十万块钱以内这个价位段的产品啊，非常的多。今年其实有很多的，特别是自主品牌的厂商，不管是新能源也好，还是传统车企也好，其实很多都是在争这个小小的这个空间，对的就是十万块钱这个档位的。相信我们原来每个月在做。销量排行的时候，我们看到的基本上都是十万块钱，哎，都是十万左右的，对的，对不对？那么这些产品啊，原来啊，就说如果说拿一辆 A 级车去看的话，可能它需要十二三万，甚至于十四五万都要买的 A 级车，现在十万块钱就能够到，有的可能八九万就就能够到，是的，是的，对不对那？那我我随便举一个例子啊，就像荣威的这个这个，呃呃，上汽荣威的那个 i 五吧，啊，不是纯电的那个版本，啊嗯、那这个车现在也就是个。八九万块钱，八九万就能买了，就能买了。那说实话
0: ，有里
2: 有面儿。对啊，你你要要要个头也有个头，然后要那要车联网也有车联网，<笑>对吧？那我觉得就是说，可能这种小型车或者说微型车，呃，低价位段五万块钱以内的，呃，现在的空间越来越窄，越来越窄。那
0: 我是觉得是什么呢？是那些就是买低端车的用户啊，嗯、他们其实遇到了一个什么呢？就是消费的升级。就可能是我们在买最便宜的那车的那部分用户，部、嗯、分用户，他们可能就是随着收入的提高、嗯，对车的要求、对车的品质就是都提高了，他们消费升级了，嗯、所以就是以前的就是因为宝骏也好、五菱也好，其实都是就是在低价位车里属于就是比较硬的产品，对吧？他们就是，但是在这个就是消费升级的,一的对，在消费升级的这个情况下面，就可能很多用户就不选他们了。选比他们更好一些的，就是自主品牌，或者选比他们更好一些、更高端一些的车型，所以导致了就是他们的车的一个就产量和销量的，嗯，下滑
1: ，是的，而且就是
0: 我们看，到，就是宝骏从一八年年底开始，就是他们就是出了一个新的 logo。可能宝骏自己就是五菱也自己也意识到了这个问题，对，他们也想自己在做产品的升级，升级包括化啊，对、嗯，包括就去年出的那个五三零，就明显就是要比和以前的那些车是明显是不一样的。嗯、最新的宝骏的 RS 啊，对，包括就是在车展上广州车展出的那些车，因为明年就是一九年还会出一些就是新的车宝骏，但是理论上我觉得那些车是很难去和。目前那些主流的，就是 SUV 或者是同类的产品去做竞争，但可能对宝骏或者对五菱来说，他们也是想去做一个就是品牌上的上升，或者是产品力上面的一个上升。嗯、那可能、啊、这个就和就是所有的变化都有关，因为他坐稳了长时间的这种低价车的一个老大之后啊，可能也觉得要提高就产品的溢价，多一些利润，对吧？嗯、这个就导致了就是他在今年这个市场上的一个就是销量也好，就是产量也好。这个下滑，我来补充一点啊。好
1: ，呃，大家好，我是张波。<笑>上一次那个小光和杨磊，呃，还有老周做那期二手车的时候，我觉得要可以补充到这里来，就是我认为五菱不仅在消费升级这件事情上吃了亏，他们发出足够多的新车。它在消费降级上也遇到了很大的问题，就是说我们现在整个的汽车消费市场日渐变得成熟，我们很多这些成熟的汽车买家不再抵触二手车了。那么五菱这种车，其实放到二手车的竞争的时候，会有一个很大的问题，就是它会遇到二手车市场那些，呃。十年左右，七八年、八九年的那些十五六万的二手车，现在
0: 就干不过那些老的合资品牌。对,对我
1: 买辆帕萨特，我买辆二手雅阁，可能只要四五万块钱，开回家去，别人不知道你是买一辆十年的车，看上去哎，可能和五六年的车也差不多，但是给用户的感受是完全不一样的。而且在现在这些互联网卖二手车的这些店家面前，其实用户很容易就可以买得到这些车。我认为这是五菱的第二大问题。第二大问题，对吧
2: ？我再补充一下啊，就是我们前面讲了，五菱基本上其实工具是偏多嘛，对吧？基本上都是拉货、拉人做生意的。但说实话，整体二零一八年啊，生意都不好做。啊，对的。他觉得没有？对，很多人拉活的活也少了，对吧？对的，对的。对对他的这个生意，或者说，哪怕是一些拉人的生意也少了。对的。那可能这种方面的需求少了以后，也会。降低它本身对于这种我们称之为工具车的需求这个量是的啊，反正一八年大家都这么样过来了啊，谁都知道这个一八年其实都不是太好过啊，生意不好做啊啊。那我们前面说的是通用五菱，那我们再来看一下，就是在
0: 在这张榜单里面跌的最厉害的一家是长安汽车，对吧？它较去年在销量上面下降了百分之二十三。点九，将近百分之二十四。那长安呢？在长安的其实长安品牌的一个定位，肯定我觉得要高于五菱牌，对吧？要高于通用五菱。但为什么长安它跌得更惨？那长安跌得惨的原因是什么？呃，前面通用五菱跌得惨，是因为就是那些就是低端车的用户，他们消费升级了，他们去上到上一个档次的产品或者品牌去购买车的、嗯。那为什么长安它的销量比五菱还要惨？
1: 我觉得问题非常的类似，
0: 非常类似、呃。首
1: 先，长安今年发的新车不够多，就新车不够多、嗯，新车不够多，没法把自己的客户做有效的转化。比如自己有的客户，他可能自己想升级自己自己的车，像我买的原来是辆长城的哈佛，我现在就可以买个贝；我原来是个吉利，我现在就可以换领克；我现在是一个长安，我就可以买别的牌子了
2: 。嗯，我觉得有道理啊，就是。因为长安呢，在我们的印象当中啊，就是说，其实也算大厂了，大厂，对不对？绝对大厂，真的是大厂啊！长安福特、长安，那么但是，呃，长安自己的这个车，就像前面小光在讲的，我回顾了一下，我想了一下，我实在想不出什么新的车型，想不出对吧？啊，实在是想不出，好像真的是发的比较少，或者说是，是呃，在整个这一年当中，没有太多的新的，也
0: 没有让你留下印象哎、啊，没有
2: 什么特别有记忆点的车型啊，没有太多。啊， 这我觉得这可能是一个比较大的一个问题 吧， 比较大的一个问题。另外还有一个
1: 问题是什 么？ 我们看看上汽 啊， 嗯， 上汽起码它会在很多的这种政策节点上会及时的做出反 应， 比如说新能 源， 比如说呃互联网汽 车， 我觉得真的是特别踩在节节点上。但是你再看长 安， 它的车其实还是踩在原来的那些汽车的外形啊、内饰的豪华升级啊这种东西上。真正在新能源上，以及在这个我们现在看得到的这些东西上，它都没有一个足够有说服力或者代表性的一个产品出来来解决这个问题
2: 。嗯，呃，我们正好说到了上汽乘用车啊，那么我也有点想法，就是，呃，因为我自己朋友去年就是买了一辆上汽的亚 X 5， 那么上汽应该这么说吧，就是就像我们北京的朋友在讲的这个。上汽的底子还是好、啊、上汽代表了就是中国造、自主品牌的一个就是生产力的一个领先的一个地位,、啊个个个地位对对。对，那么而且呢，就是说今年啊，就上汽出了那么多的新车，啊，包括我们有一个小伙伴来的，就是、Model X 也好啊，包括啊 i 五啊，包括呃名爵呀，对吧？那么其实是出了蛮多的新车的。那么另外一点呢，我们要把它抛开啊，就是说不从车这个角度上去看。我们我发觉了一个，就是一个新的东西啊，就是这两天啊，上海的想到想到啊，想到出行啊，就是跟滴滴我们现在在的一个出行的一个一个打车软件啊。那么想到的其实就是上汽在做的。那么有一个非常重要的指标，就是只有上汽的车可以注册想到，就是你不管是上汽名爵啊，上汽的通用啊，或者说上汽的荣威啊，都可以。上汽大众啊，都可以，只要是上汽的车，你就可以注册。想到的司机，你可以做乘用车这一块。而且最近这两天啊，我昨天出去，呃，办了一件事情，来回花了两分钱，去是一分，回来也是一分。他补贴很厉害，啊，这司机的补贴也很厉害，是乘客基本上就不花钱了。我打车一个来回，一个起步费的来回，我就没花钱，啊，然后司机说呢，一天。他们基本上一天做到多少单以后会有一个额外的奖励三百块钱，啊，做到一百单有什么奖励？做到两百单啊，就是做做到十单或者是二十单，我觉得就是说，哎，这也是一个新路子啊，就是上汽自己做一个这样的一个出行平台，然后又可以消化自己上汽的产品。因为现在所有的主机厂、啊、都在动这个脑现
0: 筋能，寻找就是寻找新的就是盈利点，或者是就是新的就是产品模式，已经不甘于就是只造车对，对吧？然后现在都在进入这个出行的这个市场，都要去做出行这个生意。
2: 对啊，这个一个是对于上汽而言啊，必须对于荣威也好，其实、呃、应该说吧，我们现在看到马路上在跑的这些小道的车，反正我是打了几次，全部都是上汽 A 一 A 五。就是油电混合的那个幺五，然后，呃，最主要的是，它除了可以消化这些产量以外，它还可以从这个平台里面拿百分之二十回来赚、啊、钱嘛，对吧？<笑>那我觉得这也是一条新路啊啊这个肯定
0: 要比丹麦车更赚钱，对,<笑>对啊。
2: 而且它绑定了用户嘛，绑定了司机，绑定了车。
0: 好，那我们说到就是上汽乘用车，对对那上汽乘用车是在我们的自主品牌里面是销量增幅排在了。第一名，嗯，对吧？那排在第二名的是我们的就是吉利汽车，但吉利汽车能够卖到这个量，其实我我相信啊，就是都在大家的一个就是意料预料当中，预料之中，对,对吧？其实其实吉利在整个二零一八年就是各方面发力发，对吧？都发的比较多，也发的比较足，对吧？它的领克也好，就是包括吉利自己出了很多的新车，对吧？我觉得都是不错的，它能够拿到这样的一个成绩，我觉得。还,还都不错
1: ，买了沃尔沃的后续效应已经一点点展现出来了,、呃出来了，已经展示
0: 出来了，对,对吧？还有是什么呢？就是我觉得，就吉利其实还有一点是什么呢？他们就是这个心态啊、嗯，还蛮好的，因为吉利已经定出了就是二零一九年的一个就是目标，嗯、他在整个就是二零一八年他的就是产销量不是超过了就是一百五十万台嘛、嗯，那你知道他在二零一九年他定了一个什么目标？你们猜一下，你讲吧，
1: 很吓人吗
0: ？不吓人。只比二零一八年多一千 台， 他们定了一个这样的一个目 标， 就我觉得就这个就是非常理智 啊， 就是因为在整一个就是市场就是开始慢慢的就是退温的或者是往下走的一个趋势当 中， 他们就是非常理 性， 他们不会像那些其他的大厂对 吧， 一下子就开口闭口一定要什么增加个百分之二十、三 十， 他们只要求就是二零一九年的就是产销量就是。基本上和二零一八年持平，就算完成了一个自己的目标
2: 。呃，如果他是这样的定一个目标的话，那我相信啊，我们回到二零，呃，二零年的一月份再来回顾一九年整个销量的话，那么他这个增幅还会有一个两位数的增长。你觉得还可能,还可,能、啊、还可以的以、啊、对增因为他没有定的那么高的要求啊，对,对,对不对？而且。目标和最终实现，其实基本上现在它渐渐都已经达成了，对不对,对,对,对？那如果说它保持这样的一个势头，在产品力方面啊，在更多的这个产品线上面去做一些优化的话，或者说我们说的领克现在逐步逐步啊，呃，现在口碑还不错啊，口碑,不错,口碑不错，领克口碑不错，但只是就是价格呢，其实略贵了一点嘛，啊、你就,没有就认为它的一种销
0: 售策略，我觉得对它的销售策略或者激励不仅
1: 仅有领克。嗯吉利不仅仅有领克有，吉利自己其实做得也很好。对，我们现在看看，就是吉利包括领克，他们有很多我们已经知道发的车，发的很晚，一、嗯、八、嗯、年年底发的车，其实它的这个销量、产量都没有上来，在一九年都很值得期待的。而且现在看得到的吉利的这些新车，大家都会把。领克的一些感受直
0: 接会套在套在他的身上、嗯有有
1: ，对，看他有没有对，把沃尔沃的一些车的一些感受套在领克上。领克
2: 上，对。那我觉得最起码、啊、对于杨磊而言，就是吉利有一辆车他是关注着的，啊、呃，对，一直在等着的那辆 MPV。啊、呃，佳绩，对吧？佳绩已经出来了啊，已经有评测的东西、呃，评测有了
0: ，但是还没有正式上市，估计他会在三月份上市。然后我不出意外的话，也会换一台这个车试试看，会
1: 。三辆都很值得试。三辆定位三个不同的人群，一,一个是1 8 T 啊，一点 T， 一个是1 5 T 弱混、嗯、啊一个,、就
0: 是、一个是1 5 T 的插电插电啊。好，那这个是啊，前面有一个东西我们说错了啊，就是在前面说产量榜的时候，我们谈到了就是那个说到了北京现代嘛，对吧？我们前面说它还有一口气还在，对吧？就是在看销量的时候的哦，它其实它其实比2017年它下降了。百分之八点六，对吧？也是一个很明显的一个跌下降，对吧？其实那口气还在，但是那口气还在写，对吧？嗯、可能到一九年的话，现在可能会卖的更惨一点。那我在这里啊，就我公布一个答案，就是因为我在前天，我们在我那个就是那个微信朋友圈里面问过一个问题嘛，我问大家就是谁是二零一八年增幅销量增幅最大的一个就是厂商。那现在我公布答案，答案是广汽丰田。广汽丰田它在2018年它的增幅是相较于2017年增加了 31.8% 销量是增幅最大的一家人家。啊，这个是正确答案。然后回这个就是回答对问题的小伙伴，可以在微信上和我说一下，就是先报个名啊。就奖品现在没有，但是可以先帮你留着，到后面有奖品了，就是我会把这个奖品发给大家。然后我以后也会在每天，我会在我的朋友圈里面发布一些。问题，然后这些问题都可能和我们后面做的节目是有关系的关，对吧？如果你能够回答那个问题的话，就能够参加我们的抽奖。如果你回答不了我们的问题的话，那可以听我们后面的节目。那、嗯、我会告诉大家这个答案会在哪一期节目里面。你只要听我们的节目，那也能够去回答我提的那些问题。好，那这个就是我们要看的，就是产量榜和销量,销量榜两个最大的一个东西嗯。嗯，好，那我们往下再看一个，来看一个就是。车型的占比啊，就整一个就是 SUV、轿车、MPV 在2018年就是各卖了百分比是多少？就是轿车在2018年一共卖占了就是百分之四十九点九，百分之五十不到，对吧？将近百分之五十。那 MPV 是卖了是百分之七点五，就占占所有就是车型当中的百分之七点五。那 SUV 呢是百分之。四十，二点六，那我们看，就是我们之前在说，就是我们之前在说，就是 SUV 的这个就是销量下滑。那其实我们看一下，就是一八年和一七年是差不多的，对吧？二零一七年是占百分之四十二点五，那一八年是四十二点六，反而还增加了百分之零点一，对吧？二零一六年是百分之三十七点六，只是就是这个增速放缓了，但是就是实际的一个占有。并没有，就是比二零一七年嗯下滑多少。然后我们看一下，这是这个啊，然后跌的比较多的是谁呢？跌的比较多的是 MPV，MPV 在一七年的市场占有率当中是卖了就是百分之八点五的车是 MPV 嘛，但到二零一八年是下降到了百分之七点五，七点五。那这个也是我觉得就是我觉得有点点就是让我意外的一个数据。因为为什么呢？因为我我认为就是 MPV 对家庭用户来说，嗯，真的可能是更实用。就如果你是二胎家庭的话
1: ，呃，我持保留意见。持保留意见？嗯、对，因为呃，我觉得如果把这张表合起来看，就是一五一六年相对稳定在百分之十，嗯，但是，一七一八年、一七年、一八年大幅度下降的原因，其实我认为很简单，就是。MPV 现在还没有出来，真真正正可以吃掉这部份,份额的产品我。我们我们很多人都说呃二胎啊，三胎啊，老人老了可能都需要换辆更大的车。但是现在我们很少找到一辆能适合这样的车，要不然就是有第三排，第三排不舒服；嗯、要不然就是第二排、第三排都舒服了，但是没有行李的
2: 空间。嗯，这
1: 是个最大的问题。谁要是真正拿出一辆这样的车？我觉得它才是解决所有问题。其
2: 实是这样、啊、我觉得就是去年年底的时候，我跟杨雷我们也在看 MPV 嘛，包括我们去试了一下夏朗啊。那么其实 MPV 啊，我们基本上呃每过一段时间，我们都会做排行的时候，销量排行的时候，我们都会把它拿出来谈一下。但是能够谈的基本上是轿车、SUV， 可以谈很多的内容。对，但是一到 MPV 以后、呃，三分钟结束，没了。因为什么？只有这几张老面孔 ，G L 8呀、奥德赛呀等等，就是说没有太多的新面孔。而这些老面孔呢，其实并没有质上面的改变。是的，对不对？就是就像前面小光说的，啊，比如说很大的，比如说你做的真的足够舒服的，就像 G L 8这样子的这种 M P V， 那么它又太商务。对的，对不对？它的尺寸其实是不太适合家庭的，太大了。对的对但是，对。停车位来说要太高停车位。对啊，那么同样呢，如果说，哎，你说。奥德赛也好，你说呃，那个那个那个那个爱丽森也好，它是比较符合家庭的这种 MPV 的要求的,对的,对的。但是你去想，真的坐满七个人以后，你会觉得没地方放东西
1: 。对的，只能放在过道里
2: ，对不对？那么也就是说呢，这是一个 MPV 的一个尴尬的东西。也就是说呢，呃，车型比较少，那么导致了大家没有太多的选择。就像原来我们去。最终看了这么多，对吧？我们也那天也去丰田看了一下，也去看了 MPV， 也去看了夏朗，最终你还是没有选，总是这个产品有问题，啊，有问题、啊，对不对、啊？不是太贵，对吧？不是太贵，太难看，就是样式太难看,、就是太难看，或者说是这个坐垫长久坐的不舒服。因为你你买一辆 MPV 其实就是为了长途去考虑的，对的。但是这个这个坐垫又不是一个特别像夏朗，它坐垫很小，对啊。虽然说它坐的空间还够，但是它的坐垫每一个独立座位很短。那长时间的话，你的大腿肯定是不行的。对，所以说呢，这个 MPV 这是一种一种情况啊。但是，对于呃前面讲的，就是说缺少一个真真正正的好的 MPV 的车型。另外一个呢，就是我们说的这个二胎放开了以后啊，其实说实话，现在的这个二胎放开才放开了，只有刚刚开始哎。对的。孩子还没长大呢，这个效应还没到。对呀，啊、就是等孩子长大的时候，我相信你。你有一个十岁的娃和一个五六岁的娃，那个时候你才知道，我一辆五座车是不行的了。对的，对不对？那么我觉得可能未来几年里面，如果说再过个三五年，哎，再过个三年五年，有很好的产品出来了，又能够踩上这个点儿。就像我们说说互联网，你站在风口上猪也会飞。那你踩到这个点儿，一个厂家抓住这个时机点，又能够设计出。更好的一个产品，符合真正的二胎家庭用车，而不是一个 business 的商务。那么我相信，未来这几年里面，可能我相信到二零二零年或者二零二一年 ，MPV 应该是一个啊，应该是一个升上升的一个一个要求，因为硬指标已经在那里了，接下来就是产品的力的问题，对不对？对
0: 好，那前面我们说到的是，就是三个车型啊，轿车、MPV、S SUV， 就是市场占比的数据啊。那然后再看一下，就是具体的一个累计的一个销量，就是轿车的，就是累计的销量是在二零一八年是有一千一百一千一一千一百一万啊，一千一百一十六万台，对吧？相较二零一七年是下降了，是百分之四。那 MPV 是167十七万六千九百台，比2017年下降了 16.8%， 这个下降的也非常厉害啊。就是这个下降厉害，我觉得可能和谁有关？和就是五菱有关了，对，因为五菱其实卖的那些车啊。都可以把它算到就是 MPV 的这个就是范畴里面去嘛。五菱下降了百分之十二之后，那可能对对对，总的一个下销量就也被它拉下来了。那 SUV 是九百五十三万五千一百二十台，那下降的是百分之五点三。那总的来说就是。因为总体销量销量是下降的 嘛， 那所以就是分到下面三个大类的 话， 也都是下 降， 也都是下 降， 没有看到就是有哪个是下降 的， 只除了就是轿车可能是下降的收最少是百分之 四， 那其他两个都还蛮多 的， 好， 那这是就是一个类车的类型的就是。数据的情况，然后我们最后来再来看一下，就是国别的一个销量的一个细分啊，就是我们就是
2: 哪个系列吧,、啊、个
0: 吧，哪个国家的车嘛，对吧？自主品牌的就是、那就中国的，对吧？像大众啊，一些其他的合资品牌有日系的合资品牌、德系的合资品牌和美系的合资品牌。嗯嗯、那么看啊，就是占占比最高的，那肯定还是我们的就是自主品牌，自主品牌,主品牌占了就是所有车的销量里面的是百分之四十点八。那占了百分之四十，那排在就是第二位的是德系车，对吧？德系车占到了就是百分之二十二点二，然后它的一个市场占有率啊，就是比二零一七年是增加的。二零一七年它的市场占有率是百分之二十点三，到二零一八年它达到了百分之二十二点二，那增加了就是两个百分点，百分点，嗯。那排在我看一下，德系车之后应该是日系车。日系车二零一八年就是它的一个总的占有是百分之十九点六。那相较就是去年一七年的是百分之十八，也是增加了一点六个百分点。那我们可以看到，就是德系、日系车在二零一六年啊，在一五年的时候，它的一个市场占有率占有率是百分之十七点四，到一八年。它是占到百分之十九点六，它每年就是从一五年开始，一五一六一七稳中有升，对，每年都是在慢慢的增加。嗯，那排在第四名的应该是美系美系车，但美系车就是在二零一八年的就是它的一个占有量是百分之九点七，较去年其实是下降的。嗯，在一五年一六一七这三年里面，它都是可以达到百分之十三点零、百分之十一点九、百分之十一点四，但到今年就是。只有百分之十都不到的，对吧？那这个百分之十不到，我觉得和谁有关？和可能和福特有关，因为其实我们在中国能够买到的美系车其实就是、有两个，<笑>就两个。一、哦、应
1: 这么讲，还能保持在百分之九点七，是因为和通用有关。啊、嗯，就、嗯、是。要是没有通用的话，嗯、都不都不止这个数。不止这个数、嗯，对吧？
0: 就通用一家就撑起了在中国市场的就是所有的美系车，对吧？
1: 真的啊，有一说一的讲，福克斯大家应该去开开看，真的是好车。大家好，我是张波啊、呃。大家好<笑>、啊，我觉得从
2: 这个榜里面看的啊，嗯、就接下来是呃韩系，韩系啊、呃，韩系
0: 是反正每年下降。就我来报一下，韩系一五年的时候还占百分之八点二，一六年是百分之七点七，一七年百分之五点一，到一八年百分之四点九。这么干下去就干没了的节奏、嗯。这么干就干没了，这这么干下去就要和那个就是法系车一样了，对吧、嗯法？法系按照比例来说，它是应该降幅最大的。呃，降幅最大，啊、对吧？法系是百分之一五、呃、年是年报一下啊，一五年是百分之三点六，本来就不多。一、啊、六年是百分之二点八，嗯，一七年是百分之二点一，到了
2: 一八年百分之一点四。5, 嗯，那你你发觉这个数据上的这个变化啊？从三点六到两点八，那么差了零点八个百分点。对，然后呢，从两点八到两点一，差了零点七个百分点，又对的对的。然后再从两点一降到一点四，又是零点七个百分点，稳中有降，对的。那到明年、
0: 呃，就到今年结束，应该就是百分之零点七，对的，就百分之一都不到了，对我们这样是不是，呃，厂主机厂商都对,对,对我们有意见了
1: ？哎、嗯，而且我觉得可以可以互相看齐，没戏，这么干下去。将来就是走韩系的老路，韩系这么干下去，走的就是法系的老路。你看了，过去五年都能咬在一起的。法系这么干下去，走的就是意大利
0: 系的老路
2: 。嗯、<笑>意大利就没事，<笑>意大利没事对吧
0: ？<笑>阿尔法罗密欧嘛、啊，上一期不还聊着啊啊啊？啊，那我们来，这个是一个是市场占比的情况，然后我们再来看一下，就是实际的一个销量啊，在实际的销量里面啊，就除了就是德系车。德系车它是增长了百分之三点二，三点二对吧、嗯？然后日系车是增长了百分之二点六，其他的全部下降。嗯，下降的最凶的我看一下是美系车对吧？下降最凶哦，不是法系，法系，那<笑>个法系是下降了百分之三十七点三十七点二啊，这个是最凶，但它的数据其实相对也比较少，对吧？其、嗯、实、就是、下降比较多的还是美系车吧，我觉得、嗯、下降了百分之 2, 对绝对的销
1: 量上。嗯美系
0: 车掉的太多，掉的太多，对吧？好，那这个可能也是和，我觉得这个情况，我不知道和在海外的情况是不是一样。我估计可能还不太一样，因为我不太一样了，好像不一样因为。福特在
1: 北美把自己的轿车产品线停掉了。但是我
0: 昨天看到一篇新闻是 ，P S A 就是他们在2018年就是全球的累计销量创了就是历史新高
1: 。那是因为消费习惯不同啊 ，P S A 的车其实在呃国外，特别在欧洲。这是个市场上，用户对它的其实还蛮认可的，因为它这种车型非常适合他们的这种使用习惯
2: 。城市的道路、就是，而且它
1: 的竞争对手也没有我们自主自主品牌的这些车型在和它进行挤压、嗯。但是你现在 PSE 的车，你放到国内来看、嗯，很多自主品牌的一些不错的或者说高端一点的车型，打它可以说它都没有回手之力
2: 的。是的、嗯，这个呢，我觉得呃。小光说的对啊，就是说，呃、法系车啊，从大家还是比较关注啊，从三零七的那个年代，就是其实还是蛮蛮流行的有好的印象，啊、其实我对法系车完全是有好的印象、啊。我觉得特立独行啊，也足够另类啊，不走寻常路，包括雪铁龙也好啊。那、啊、它的车辆的造型，包括它里面的内饰的设计，包括现在高现在我们说的这个这个这个标志也好啊，其实从内饰各方面都是不错的，配置也不低。对的啊，那么但是但问题就在于什么毛病在于问题在于就是我们都觉
0: 得在印象里这四台还,还不错的车或者一个不错的品牌，对的。但是在
2: 实际的购买当中，你们都不会去买。啊，这个就是最实际的一个。没有，我我我曾经有动过法系车的脑筋，那个是 D S， 呃，一个是 D S 啦，一个是 D S 那个进口的那个 D S 五的时候、哦。第二个呢，是我那年自驾去敦煌的时候，我在兰州借了一辆那个三零零。八三零八啊，然后哎，那辆车我开的大概开了三四千公里吧，就一圈来回到兰州再换掉。哎、嗯，我对那个车感觉很好啊，动力空间又很大，嗯，然后这个这个什么东西也很方便，它后面的后备箱也是上下开的那个形式，然后哎还可以坐坐、拍拍照啊，什么都蛮好的,对的,对的,对的。那我觉得对于那个车的整体质感，虽然它是扭力梁的，但是它的这个路感各方面的东西真的不比独立悬挂差，而且。我记得那台车配的是一个米其林的胎，而且很安静，很好
1: 。我觉得法系车从来缺的不是设计，哎、我觉得法系车真的缺的不是设计
0: 。那缺的是到底是缺产缺还是缺营销、嗯
1: ？我觉得产品力包含了设计，但设计不是产品力，所以说它缺产品
0: 力一点不错。就法系车误把就是设计当成了产品力。对了，它过分的依赖自己的设计、哎，有点道理、这个
2: 。呃，还有一个、啊、就是，我觉得可能还是法国人的一种固执啊。就是说呢，我们去发觉啊，就是说很多很多的品牌，不管德国人的品牌也好，美国人的品牌也好，其实它都会为中国市场去做一些妥协。是的。啊，一个是呢，可能会出一些中国版的车型，对吧？特定的车型，或者说是喜根据中国人的喜好喜欢加长、嗯，啊，或者有些调教，小的调,调教上面，或者说在内饰的质感上面，各方面去做一些妥协。那、啊、这个我觉得也是，就是说。可以可以去变通的一些东西，是的，是的，你去发觉，就是说，法国车还是非常的固执，就是它好看，只是一部分人认为，嗯，就是大众呢，就是不一定能够接受它这样的一个一个一个标准。另外一个就是不善于改变，就是基本上是非常拗的一种一种感觉，就是不妥协、哦，我就是这样的风格，你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。对，所以说这个也是导致它在整个中方市场里面现在。越做越差，越越呃、要我觉得这
0: 个要好好向大众学习一下。对的，嗯、大
2: 众我觉得是一个就是做本土化的做的最好的一个品牌。对、啊，这个呢也没办法，毕竟人家来的最早嘛，他最能够做知道。其实法系车来的也不晚、啊，其实他其实和
1: 德系车同时来的，桑塔纳和标致五零四五零五同时到的中国，啊啊、
2: 中国最早和就是广汽就合作了嘛，广汽标致也也也不晚那个时候。但是最主要的问题就是他引进的车型是有问题的。是的，那、啊、他第一代刚刚引进的车型是 505， 是一个厚屁股大屁股的旅行版。对，说实话，中国人连轿车都没见过呢。你现在搞一个这个大屁股的沃格的车型怎么行呢？这个是。情。对对,对。所以说，其实还是车型的引入啊，或者说，还是我还是认为还是法国人的固执，就是我认为这个。对，我觉得他有
1: 的时候过分的自信了。你想他有多自信啊？能够把3 0 8 S 那种车直接拿到国内来卖。都说是好 车， 但是卖掉几 辆？
2: 哎， 这个就是看看
1: 随便它 吧， 随便它 吧， 这
0: 个就随便它 了， 和我们也没有什么太大关系。然后我们再往下一个榜单去 看， 就是品牌的一个就是细分 啊， 就是这个品牌是指自主品牌、普通合资品牌和就是豪华合资品牌。那在这个占比里 面， 就是自主品牌占了就是总销量的百分之四十一点零。对吧？那这个和就是前面那个就是国别其实是一样的，对吧？也是占了百分之四十。嗯，那合资品牌就普通合资品牌里面，就是它是占比是百分之五十，五十点二。那豪华品牌是占了是百分之八点八点八。八那这个我觉得还蛮符合就是市场规律的，而且这个只是我觉得还蛮正常的，我觉得和我就是预想的是。差不多,嗯,差不多嗯，是吧？但是我们可以看到，就是在目前，就是普通的自主品牌还是占的一个就是市场的一个就是主导的一个地位，它能够占到就是百分之五十的一个销量，可能用户、啊、普通
2: 的自主品牌嘛，百分之四十的啊，不
0: ，普通的自主啊合资品牌，我说说，普通的就是合资品牌占到了一个百分之五十的、嗯嗯，对，这里面就不
2: 分韩系、日系、美系了啊，啊，对，我们称之为统称为合资品牌了，那么基本上是半壁江山的这个样子。
0: 但有意思的是什么呢？有意思的是，就是我们看，就是在实际的销售的一个数量上面啊，就是豪华品牌的车是在二零一八年累计销售超过了就是一百九十七万台，嗯，对吧？然后它是较二零一七年上涨了百分之十二点五，那合资品牌是比一七年下降了百分之六点九，嗯。自主品牌下降了百分之七点三，哎，为什么？就是在整一个，就是在前,前面我们在还讨讨论对吧？就是大环境不好，对吧？钱没有赚不到，对吧？大家都在下降，那为什么反而就是豪华品牌的车的销量上涨了百分之十
2: ？呃，我觉得这个其实又回到了我们刚刚开始说的这个五菱的这个老问题啊，就是现在大家买车都喜欢往上够一级，对不对,对？就是我们可能。啊，有一个二十万左右的预算，那我可能，呃，可以买一个 B 级车，对吧对？我们称之为合资品牌的，我们称之为 B 级车啊。不管呢你是天籁也好啊，或者帕萨特也好啊等等，但是你稍微往上再多个一两万，你就可以拿到一台同样的豪华品牌的。我们啊，把它统称为 b b I 也好啊，或者说是,、就是豪华品牌的车越来越便宜
0: 了。对，他在下探，可以这么理解吧？对,对吧？这个其实前
2: 面我们在在在跟小光我们在讨论的时候就是。想当 年， 要称之为豪华品牌的 车， 它这条线是拦在四十万的对，拿四十万
1: 出来，对,能落地对你地，你
2: 可能你你要你要换到这几个标，那肯定就是一个四十万啊 ，BBA 车都要四十万，对吧？那个、基本都是四十万。那么就算是你说我买一个盖中盖的版本，那也是要三十五万以上，对对不对？你落地这辆车基本上也就四年前，就我
0: 算一下，就五年前的话，就四十万可能是我觉得是七八年前，对吧？四十万是一个豪华品牌的入门级的产品，嗯、七八年前是，对。然后近一点，就我们这样看近点，就五年前，对对吧？可能三十万，对。是一条就是死的线，对，呃，没错，对吧？裸车价，裸车价，裸车价，对，不落地嘛，对还对还不是落地的我我,我
2: 以我的这个这个购车经历来看嘛，就是说我的车差不多五年多六年嘛，我是一三年买的奥迪的。那么我当年在看那个车的时候，其实我也去看过宝马的三系，也看过 C 级，但是那个时候宝马刚刚,刚上，基本没有什么优惠，即使即使有的话，也就是五个点八个点的这样的优惠，基本上这台车。嗯最基本的，我们称之为时尚版本的这个这个呃版本的话，都要三十三万以上。对的，宝马三系啊，我记得是三十二万多起嘛，反正对、啊、起码的呀。那但是现在你回过头来再看一下，现在三二零是一个什么价格？大概三十六七万，对吧？就能买了嘛
0: ？那我说的话，二十
2: 六七万，二十六七万，二十六七万。这个完完全全就是一个差不多七八万块钱的差。那你二十六七万的话，其实说实话，你买一个 B 级车，你买一个帕萨特。对吧？你稍微往上跳个两三万，你就可以够到。对、哎，这个、同样，我觉得这个同样道理啊。因为我们看，就是以前我们看的那些，
0: 你说的就是主流的那些合资品牌的 B 级车、嗯，帕萨特也好，雅阁也好，凯、嗯、美瑞也好，都是二十万以上的。对的，对吧？以前就我们没有考虑，就现在就看现在的雅阁的价格、凯美瑞的价格，二十万以下都能买，对,对吧对？包括帕萨特，对的，对的也是在二十万以下也能买。如果买就小排量一点四 T 的话，可能也就十五万左右，十四万也能买，十五十五四万就可以买了就。对
2: 就两件事啊，一个是本身车厂的这个指导价它在下降，就官方价格就已经下降了有几万块钱，再加上终端的优惠啊，这现在基本上你买个奥迪、宝马的基本上都是八折可以拿了，对不对？那就是基本上你就是在三十万以内，你已经可以拿到一个中配的，我们不说高配吧，就是中配你是可以拿得到。但是你在几年前是想都不敢想的，你当年买那台那个那个 i n f i n i t y 的时候。你也是觉得它啊性，性价比高嘛，便宜嘛对不对、嗯？那现在你那台性价比的话，其实说实话，就更便宜了。就不谈性价比，对吧？小光说的嘛，就是不谈性价
0: 比，性价比是最
2: 没有性价比的事情，啊、对吧？所以说呢，只是觉得它便宜。这个这个这个榜单里面看到的就是两个下降和一个豪华品牌的上升，其实是跟消费升级有绝对的关系。这个消费升级并不是因为大家有钱很多很多的升级，而是因为豪华品牌把身段降低了。对，把价格拉下来了，把终端优惠放出来了，那么导致很多人本来想着大众的去想奥迪了
1: 。能不能说这是这些豪华品牌对消费降级
2: 的一种迎合？嗯、呃，可以这样讲吧
1: 。就是本来我准备买辆 BBA 的，但突然今年挣的钱少了，今年生意不是那么好，可能差一点了。是本来准备买一辆呃。终端的品牌的，但是我发现大众、奥迪的优惠一下来后，又买得下了
2: 。哎，我觉得就是说，呃，可能还是整个二零一八年的整体市场不是太好啊，大家钱都蛮紧的，啊，最起码来说呢，就是，呃，你要买房现在肯定是很难了一件事情，对,对不对？那么买个车呢，还是比较相对比较随意，而且现在车价格又很实惠，或者说我们讲的这个这个这个优惠力度又很大，那。买个车咯，多个一两万块钱就上一个等级了，对不对？最起码这个 logo 看上去人家知道是什么嘛，对不对？是的，我觉得还是这一块的东西可能推动了我们称之为小豪华品牌的有一个两位数的上升。啊、好，那这个是我们来
0: 再看最后一个榜单，最后一个榜单是说新能源车的，就是我们国家就喊了很多年了嘛，新能源车对吧？近几年发展也是非常的厉害，嗯、但是看一下实际的销量之后啊。就是觉得就是，呃，感觉还蛮奇怪的。为什么？就我理解啊，就是在二零一八年，总的一个新能源车销售的一个数量，乘用车，嗯，九十九万台，嗯，对，没有超过一百万台，嗯，对吧？我们随便楼楼上看的十五名里面，随便找一家厂出来。可能一年的销量就是就干掉了啊、呃，干干掉了，对吧？我们在喊了那么长时间的新能源车，对吧？我们做了那么多新能源车的节目，网上看到那么多和新能源车有关的东西，但实际的销量并没有我们想象中想象中那么多。那它的一个就是新能源车分两两个嘛，一个是就是纯电动的，还有一种就是混合动力油电的。那我要看一下，就是纯电的新能源车是在二零一八年累计。它销量是七十五万台，占了一个就是大头。那混合动力的，就是油电的，它是占了是卖了是两二十四万九二十四万两千九百九十台，那相对来说是少一点。那从这个表里面，我们只能看到什么呢？就是纯电车可能是消费者或者用户嗯选的更多的一种新能源的形式。那这个也是符合什么？也是符合国家的一个。正确，是预期。或者是国家希望大家都去买电，这是国家的
1: 政策导向导致大家
0: 做了这样的选择。其实我
1: 觉得并不是说，呃，所有的人让他自由选择新能源车的话，他就你可以愿意买电的，因为纯电车还是有里程焦虑的。嗯、但是你要考虑到什么地方买新能源车，新能源车的主流、主流的消费区域是哪里？限牌城市的四线，嗯、四线、嗯、对吧？限、啊、牌、一,一是限购，要么就限行，嗯。最后还限制二手车迁入嗯，这四线只要一有，二话不说就买新能源，还送你张绿牌儿
0: 。我这个我觉得就体现在两个极端上面，就一个就是在一线城市，因为我们看现在目前大多数的一线城市都限牌，对吧？这是一个地方可以去。这里还有一个呢，就是四线城市，对的，小的城市对的或者三四线城市，对吧？因为新能源车，我们看可以看到很多很便宜的新能源车。对吧？三万就低
1: 速电动车是吧、哦？这个还不算，这个还不算。嗯就是、这是老人代步，这个还不算在做的机动车的这个
0: 范畴<笑>里面，对吧？嗯、那个低速的 G 好漂亮啊<笑><笑>！那我们看看，就是这个，就是我不知道，就是这个数据到二零一九年年底的时候会有多少的增长？因为其实他们的增长速度还都蛮快的，对吧？一个日能够达到百分之七十九点五，对吧？就是纯电的，就是较二零一七年上涨了就是百分之七十九点五，然后油电的是百分之一百三十四点五，是吧？这个增速。那我相信啊，从
2: 今年开始，油电的可能会逐步逐步的减少啊，因为今年从一九年开始，就油电的车就不会有人在厂家有有,有新的产品，就不会有厂家再去开发
0: 就是油电的车了
1: 。我持保留态度，为什么？你们看的是增量。嗯嗯，我看的是油电混，就是油电混动车会吃掉传统能源车的一部分的销量，因为目前来看，有几个车厂像长城和吉利，嗯，他们都在混动上在发力，他们是准备把自己的销量里边的相当一部分替换成混合动力车型。他并不是上那些限牌城市卖，我并不是拿我新能源去换牌照、换限行，我是往那些三四线、四五线城市，我油耗低。
0: 我保养便宜，但是,但是成本高了，就是车的就是造价会高，售价也会高,高。所以我们先要看一看他们
1: 现在卖的那个。前段时间有个很大的新闻，吉利把丰田的第一代的混动技术的专利，据说是拿到手了。我们看看他能卖一辆什么车
0: 出来吧。好，那这个就要到二零一九年年底再去看了哈。那我们反正第一期的就是第一集的节目就暂时到这里了。我相信，就是通过这期节目之后，就是大家也能对。整个二零一八年的一个就是陈永车的一个销售的情况，心里面就有一个有一个底了，对吧？那么在我们前面说的那么多就是点里面，如果和你们有共鸣的话，对吧？那可以给我们留言，也给我们评论，或者我们前面哪些地方说错了，那么也可以给我们指正指正、嗯，好吧？那感谢大家收听我们这期节目，谢谢大家
1: ，谢谢大家，我是小光张波，我们等你回来
0: 啊，拜拜。